0: Hoje eu vou conversar com uma pessoa que é uma pessoa que desde o início, ela pare... inicialmente para mim ela parecia arrogante, mas ao mesmo tempo eu falo assim, cara, como que pode falar assim essas coisas? Só que depois eu entendi que não era arrogância, muito pelo contrário, era uma, uma não uma certeza da maneira negativa, vamos dizer assim, mas uma certeza do que ele estava falando e do que, que ele estava vendendo, era uma pessoa que é, sabe polir as palavras e, é, e parece ter uma paixão pelas palavras assim é admirável assim eu não acho que dificilmente eu conheci na, na minha vida uma pessoa que gostasse e conseguisse trabalhar tão bem as palavras como além da poesia Ela, pelo que eu saio trabalhou muito na na parte de publicidade com isso mas que tem algo além para colocar então o Andreas é um cara que eu admiro muito pelas suas posições pela sua firmeza e pela sua poesia ao escrever. Esse é porque você está aqui. E quem é você?
1: Opa, é, tudo bem, Rubens? É, eu estou aqui porque sempre que me dão a oportunidade de falar, eu vou. <risos> é, além de ser seu amigo, de ser seu parceiro, de, 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 é, de gostar muito das coisas que você produz, é, o principal motivo é esse, se me dão um microfone eu falo. <risos> Eu acho que é muito importante é, colocar suas ideias, não, de novo, né, não com arrogância, Sim. mas com convicção, né? Sim, então se você tem ali a possibilidade de, de dizer o que pensa, diga, mesmo que, que depois você venha repensá-las, né? Sim. É, ouvindo os outros também, né? Se der a oportunidade de ouvir também, ouça. <risos> Mas eu acho que é por isso que eu tô aqui, porque tem um microfone.
0: <risos> Mas quem é você?
1: Ah, eu sou é, uma pessoa que acredita no amor humano. Acho que é isso. Acredita no convívio humano e na importância da gente se conectar é, pelo bem é, maior, pelo bem maior, pelo bem de todos, pelo bem-estar comum. Acho que é isso. Quando alguma coisa trava o bem-estar comum, é algo que me frustra bastante. Isso desde muito cedo, desde desde moleque. assim. Isso me, sempre me, me incomodou mais do que incomodava meus coleguinhas. Às vezes eu ficava... Gente, vocês não estão pensando nas outras pessoas que estão perto da gente aqui, que não estão na mesma situação que nós, enfim. Tinha até episódios que eu, assim, lembrando de quando eu era muito novinho, é, eu ia às vezes naquelas churrascarias rodízio e meu avô levava a gente, levava a família toda. Eu ficava com dó do cara que servia o frango com... <risos> frango com bacon que ninguém pegava. E às vezes eu pegava o frango com bacon, embora eu não goste até hoje. Mas porque eu ficava com muita dó, porque ele passava oferecendo frango com bacon e ninguém pegava. Aí vinha o outro da picanha todo mundo ia atrás dele. Então, <risos> eu ficava com pena do garçom, coitado. É, depois eu fiquei pensando, depois que eu fui garçom, eu fiquei pensando que talvez ele até gostasse de andar com frango com bacon, porque trabalha um pouco menos, né? <risos> Mas a sensação que eu tinha naquela mesa é que não é bom ser ignorado, né? Sim. É, nunca é bom ser ignorado, né? ser desprezado, então tinha aquele negócio de virar o vermelho né? na mesa, eu achava aquilo tão ofensivo, deixar o cara passando e você virar o, o, o negocinho vermelho para ele olhar, é, é como se fosse, cara, para você o sinal tá fechado. Sim. É, se vier o seu amigo da picanha, o sinal tá verde, enfim. <risos> é, é, isso sempre foi algo que me incomodou, e agora lembrando desse... Desse, desse episódio, eu lembro que numa mesa de 20 pessoas e pessoas da minha família que eu amo, admiro. Talvez eu fosse o único que ficava com realmente com dó do, do cara do, do frango. É, então acho que é isso, acho que eu sou uma pessoa que sente muita compaixão. Quando eu era pequeno, a minha mãe disse que eu falei uma vez que é, ela falou que eu era um menino muito sensível. Aí eu falei pra ela assim... Quer dizer então que eu tenho um coração inteligente? Ela falou... É isso. Acho que você definiu muito bem. Eu queria ter essa mesma poesia hoje. Eu acho que Hoje eu não chegaria nessa definição de que sensibilidade é ter o um coração inteligente. É
0: isso. Não, mas aí você falou tem, tem coisa, assim, né? A, a criança é uma, uma, uma coisa que ela consegue ver o um mundo mais cru do que a gente consegue ver, né? A gente acaba... É, por conta de tempos que vai passando, a gente vai colocando tantas camadas de, de elementos culturais, sociais que vão nos, nos travando, né? Ou vão deixando a gente no automático para algumas coisas, né? Que nem você falou, o, o vermelhinho lá é uma coisa tão elitista, né? De você vira, você nem quer falar com ele que você não quer. Você só vira um negócio na mesa e tipo, cara... E você tá olhando é... pro cara e fala, cara, olha... Não, traz aqui, eu, eu não gosto muito, mas vamos conversar, vamos ficar aqui
1: junto. É exatamente, né? Você tem um, um sinal, que é para eu não precisar trocar ideia com você, né? Esse distanciamento é algo que sempre me incomoda. Eu acho que muito do que a gente tá vivendo hoje, é... Essa confusão toda, né? Ideológica, enfim... É... Ela, ela é fruto da falta do diálogo, de ouvir, de ter sensibilidade, de conseguir enxergar as coisas é, de uma maneira mais sensível e com a complexidade de repertórios distintos. Né? De, então, assim, tem gente falando, poxa, mas é muito óbvio tal ponto. E o outro fala, para mim tá muito óbvio o outro ponto e ninguém Sim. consegue. Hoje um primo meu mandou um, um vídeo... Em que ele é um pedaço daquela série da CNN, o Grande Debate,
2: uhum, e ele
1: sim. só manda um lado do debate. É. <risos> e ele realmente... É. é uma piada pronta esse vídeo que ele manda, porque, assim, gente, o nome do programa é o Grande Debate, sabia? E sim. você mandou só dois minutos, que são o lado um do debate, tá faltando o outro lado. Não dá para editar esse programa, você tem que mostrar os dois lados, senão sim. ele perde o, 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 o propósito dele. <risos>
0: Não é para você lacrar, né? Para você mostrar a situação toda, né? <risos>
1: Exatamente, perfeito. É, mas voltando às questões de sensibilidade, né? E, e, e da infância do repertório que foi, lá, foi começou a ser mostrado lá de trás. Eu sempre gosto de contar uma história quando eu tinha os de como a gente, assim, você falou quando a gente vir, vira adulto. Em alguns momentos os nossos é, limites vão, vão ficando mais rígidos, né? Sim. E eu lembro quando eu era muito novo, eu tava no carro e eu chamei o meu irmão de viado. Alguém deve ter me ensinado que ser viado é ruim, né? Sim. É, eu, eu tinha uns 9 anos de idade, dez, mas era molequinho. E minha mãe parou o carro e falou assim, você não chame seu irmão de viado porque vocês nem sabem o que vocês são ainda. É... E eu fiquei com aquilo. Na cabeça, dia seguinte, estava todo mundo na escola chamando um menino de viado. Aí eu falei assim, calma, pessoal. É... Minha mãe me falou que a gente nem sabe o que a gente é ainda. <risos> <risos> e aí... Bom, tudo bem. Eu ali eu ganhei o, o rótulo de viado. <risos> é, por alguns meses. Uhum. É, é, porque nunca mais esqueceram aquilo que eu tinha Sim. dito. Que a gente não sabia o que a gente era. E realmente... É, era uma, era mais pura verdade. Sim. Ninguém ali naquela rodinha sabia que se ia um dia se tornar gay ou não. E, e dane-se, né? Enfim, e aí eu cheguei em casa bravo para minha mãe, mas hoje em dia eu agradeço é, por ela ter me ensinado um pouco sobre é, tolerância, respeito e... Enfim, e o entendimento de, de sociedade também, voltando à questão de falar o que pensa. Sim. Falar, gente, assim, a verdade é, a gente não sabe o que a gente é. A gente tá aqui simplesmente acreditando que ser viado é algo ruim, enfim, bobagem. Enfim, foi um, foi um episódio que me marcou muito e que começou a construir o repertório da, da sensibilidade e da, e da coragem para dizer o que a gente pensa em meio ao aquele bando, né? Aquela, aquele bando de pessoas dizendo o contrário né? Sim. é muito importante quando a gente tem uma opinião, ter coragem de, de falar o que pensa, você é um cara que fala o que pensa também
0: busco, eu busco falar, mas, aí, <risos> mas isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque sempre quando você, você tem dois lados da história né? você pode falar o que você pensa e ser uma grande becilidade, ou você falar o que você está pensando e ser é, algo bom só que está contra o status quo é, porque, por exemplo, todo bom hoje, é, da, daquela pessoa extre, extremista que não está não enxergando um pouco além, ela acaba é, falando o que ela está pensando e para ela é uma verdade absoluta, só uhum. que ela está meio restrita, vamos dizer assim, é, no, nas suas vontades e não num todo de uma certa maneira, ela também está falando o que ela está pensando. E, como, e como, que, como lidar, assim? Porque ah, tem pessoas que podem estar ouvindo e falam assim, ah, mas eu gosto de falar o que eu penso, mas, eventualmente, você pode falar uma grande bobagem, como o cara fala assim, ah, o é, hum. nazismo foi de esquerda. assim, caralho, velho, tipo, é, cala a boca. Não, tipo, não. <risos> é, não aí... como, como lidar com isso? Como, como que você lida com isso?
1: O mais importante <risos> é você ter o mesmo nível de coragem para dizer você precisa ter a mesma coragem para se contradizer. Sim. É, então você precisa dizer, gente, falei, tava, com, tava acreditando naquilo, tava com potência na voz, <risos> mas falei merda pra caramba mesmo. Então me desculpe. Então, eu acho que isso vale pra tudo. Na vida profissional, gente, não tem problema nenhum. Acontece comigo toda hora. Eu que trabalho com publicidade, né, comunicação, pô, às vezes você defende, pois eu acho que esse pô, essa marca deveria se chamar assim, ou esse produto deveria ser assim. Eu acho que a ideia deveria ser essa. Eu acho que essa frase é matadora. E depois, uma semana depois, você pode ligar para a pessoa e falar, cara, desculpa, eu falei um monte de bobagem, cara. acabei de reparar que essa frase é uma bosta, não dá certo, não funciona. Então assim, pô, mas você estava defendendo enfaticamente, tudo. eu estava, você colocou o verbo no passado, eu estava, eu repensei, eu acho que realmente a gente desenvolveu algo mais legal agora, acho que está mais legal agora. Quer dizer, você é, dizer com confiança, é bom, mas dizer com certeza é burrice, né? Sim. Você diz é, com convic convicção, pô, assim, eu acho que eu tenho um repertório para hoje afirmar isso. Se o meu repertório aumenta ou muda, eu posso dizer outra coisa daqui uma semana, daqui dois dias, daqui um mês, daqui dois anos.
0: Isso não tipo te... é que ou, na nossa sociedade parece que você é covarde se você não consegue manter uma, uma coisa assim, né? E o covarde é aquele Exatamente. que não consegue mudar, né?
1: Oh, não consegue mudar. Eu sou um cara, por exemplo, que acredito que o Lula tenha sido bom para o país em alguns aspectos, mas fez um monte de cagada também. E uma das grandes cagadas dele foi é, né, no momento de a gente elegendo um fascista. Ele, ao invés de unir a esquerda, ao contrário, se colocou numa posição é, solitária e. e, e totalmente narcísica, né? Total. E não conseguiu ter diálogo, assim como o Ciro Gomes também não conseguiu. Então ficou esse impasse aí de, de quem ia ser a voz da esquerda, o Haddad ali no meio com aquela cara de bundão que ele tem, <risos> e, e a esquerda não conseguiu, pô, vamos sentar aqui. Quando eu falo esquerda, é tudo que vem pro lado de cá de Bolsonaro, tá? Assim.
0: <risos> qualquer coisa pra cá é Qualquer esquerda.
1: coisa pra cá eu já tô, tô topando.
0: Tá? Até o Maia virou de esquerda, né? É, o
1: Maia... <risos> Então, assim, gente, assim do mesmo jeito que tem os bolsonaristas lá que não conseguem enxergar um palmo à frente, a gente também precisa refletir é, sobre o que foi feito, porque não é possível que a pessoa mais lúcida de uma esquerda inteira é, tenha sido ouvir cinco minutos do Mano Brown num palco, né? Sim e que talvez esse seja um cara que eu continuo admirando bastante, né? Foi lá e disse, é verdade, gente, a gente está perdendo a conexão humana. Voltando lá no papo do garçom com, a, com o negocinho vermelho em cima da mesa, é isso, não adianta. Quando você perde a conexão... Depois, na dieta, você chegar pro garçom e falar ô, amigo, não tem mais um pouquinho daquela, daquele franguinho lá? Que você ô, amigo, não tem como você colocar um pouquinho mais de manteiga? Não tem como, porque o cara não tem mais conexão, não tem mais carinho por você, ele não, tem, a, é, não tem relação nenhuma com você. Ele vai te pôr a conta no, 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 na mesa e você vai pagar e a relação fica simplesmente naquilo. Acho que o Mano Brown, ele, ele foi preciso quando ele disse que a gente perdeu a conexão com o nosso próprio povo. Sim. Então, é, e, e não enxergar isso é, é muito preocupante. Né? Então, acho que dos dois lados existem pessoas que não estão conseguindo enxergar é, um palmo à sua frente. Claro que a gente não vai comparar nenhum é, presidente, é, assim, não consigo nem comparar o, o Collor com o Bolsonaro. O que o Bolsonaro <risos> é, está fazendo é, é algo que assim, foge completamente do da normalidade, a gente tá falando de um, de um, de um fascista, isso é, já era anunciado também, né? Sim, sim. As pessoas agora ficam assim, ó, oh, ele é um fascista, pô, tem 30 anos que o cara tá falando um monte de bobagem, aí vocês não, não quiseram ouvir, aí peraí também, né? Sim. Mas enfim, eu achei engraçado é, quando você falou que... que... É, você me confundiu com uma pessoa arrogante. Você me achava arrogante mesmo?
0: Não, não é que eu te achava arrogante. É que o meu ponto é que <risos> não, não você falando. falava com uma, com uma convicção e esse, esse que é uma, uma coisa que eu acho mais legal de ampliar repertório. Quando você falou de uma maneira, lá no começo... Porque você falou, você falou uma coisa e eu falei assim, nossa, mas que, que coisa. A gente acaba confundindo porque você tinha uma, uma, uma certeza no que você estava falando. Porque você estava falando uma convicção e tudo mais. E isso, é, num geral, para o povo brasileiro, acaba sendo muito assim, né? Assim, num geral que eu vejo na, na minha bolha, mas num ponto de que a gente, qualquer pessoa que tem muita certeza, parece que ela é arrogante. Depois eu fui entendendo, aos poucos, que você era muito longe daquilo você tinha uma certeza, e essa certeza, você... É, uma certeza é você... momentânea. Uma certeza momentânea, mas uma certeza que não te... É, você não ficava preso àquela certeza, e que uma coisa que era maluca, que era assim, que é difícil colocar algumas palavras, algum, alguns sentimentos, né? Uhum. Mas era uma coisa de... É, aquela certeza parecia, assim, nossa, mas ele acha que ele, ele sabe tudo? Daí o ponto é esse, ele acha que ele sabe tudo o que ele sabe. Não que ele sabe tudo sobre tudo, <risos> mas tudo o <risos> que ele isso. sabe. É. E depois quando eu entendi virar a chave, uh, eu sei porque muitas pessoas me acham arrogante pelo esse mesmo motivo. Uh, e depois que eu fui entendendo, entende, tentando entender se era uma, um problema meu que eu tinha que falar menos algumas coisas, ou me colocar menos para algumas coisas, ou se eu tinha que uh, mostrar para a pessoa, ou para as pessoas, que a ter certeza não é arrogância, mas é mostrar que, ó, eu, eu sei do que eu estou falando nesse momento. Daqui duas semanas eu posso falar assim, então, lembra da semana passada? Imbecil idiota, eu tô sendo só um idiota, eu, eu, muda tudo que eu falei. Uhum. E daí a pessoa fica ainda mais brava, que fala assim, não, mas como você tá mudando assim? assim Mudei, tipo...
1: É, tem tá aquela assim. frase, né, Rubens? Mas não era você, é. cara, era. É. Era você,
0: era. era. Passaram. era mas isso, Mas isso que eu acho uma coisa que era maravilhosa, né? que a gente se conheceu na Spring Point, a gente tinha várias pessoas desse mesmo mood. E lá que me ajudou a entender, apesar que já, lá já tava com 36 anos, é, me ajudou a entender só com 36 anos que o que que era isso e foi isso que foi me apaixonando por estudar cada vez mais o que eu faço hoje de é, aprendizado e tudo mais, de que a gente tem momentos cognitivos de cada pessoa que não tem a ver simplesmente com a estudo, tem a ver com o repertório de vida, tem a ver com o que ela faz ou deixa de fazer então, por exemplo não
1: é para no... mim se dependesse de estudo amigo, eu tava lascado porque... sim, sim <risos> eu, eu sempre, eu nunca consegui ser assim, é, ser um bom aluno. Hoje me arrependo, gostaria de ter sido. É, algumas aulas eu fui muito bem, mas a, a, minha, a minha performance acadêmica foi um fiasco.
0: Não, a minha também, a minha ainda é, mas meu, <risos> esse é um ponto que eu discuto é, muito. É com várias pessoas, é que a, a academia. A gente tem uma coisa que a academia é essencial, é, é, se prova hoje com a quarentena que está passando. Ela se prova essencial, porque sem um estudo profundo, sem um rigor científico para fazer qualquer coisa, mesmo na publicidade ou na comunicação e tudo mais, é essencial ter rigor científico, mas ela peca também por alguns aspectos que ela não consegue entender do dia a dia. E isso uhum. que me pega é de tipo, cara, você é, eventualmente tá, você está pegando uma pessoa que ela sabe fazer prova é bem, ela tira boas notas, só que essa pessoa no dia a dia do trabalho de dar com as pessoas, ela é um, é um inútil.
1: É, eu acho que a academia, ela também, assim, <risos> que está mais do que provado a importância dela, né? Sim. Mas ela também, como todos nós, ela precisa sempre olhar para fora e tentar uh, se rever, se reinventar. E ela realmente, em alguns momentos, é muito lenta para fazer esse tipo de reflexão. Lógico que a gente tem problemas maiores do que esse hoje. Sim. Mas, mas, a, mas a verdade é que em vários momentos a gente vê a academia é, muito autorreferenciada, né?
0: Sim. Então, e unicamente, né? É Exclusivamente, que... né?
1: Isso, é algo que me incomoda, incomoda bastante quando eu tenho que, que lidar com com pessoas que, que em alguns momentos são muito né? E quando as pessoas falam ah, mas você, você acha que você sabe tudo, em alguns momentos dá vontade de falar não, eu só acho que nesse assunto, nesse momento, eu sei mais do que você. E, e, o lugar e tudo de fala, bem. né? É, nesse momento, nesse assunto, talvez eu saiba mais do que você. E, e tudo bem, não tem problema nenhum. Eu, é, é muito legal você ser ruim nas coisas. Eu gosto de dizer que é, antes de você aprender a ser bom, você precisa aprender a ser ruim em tudo. Sim. É, então, assim, você precisa aprender a ser um músico medíocre, você precisa aprender a ser um. Eu tenho jogado xadrez, eu sou péssimo, mas eu tô.
0: Eu vou ali. <risos> é muito difícil. Evolu...
1: É muito difícil. E, e vou evoluindo aos poucos e tal, mas você precisa ter, aceitar a frustração de ser medíocre. E tudo bem. E naquele determinado assunto. Você não é mesmo a, a pessoa que tem que ficar cheio de opiniões. Porque tem pessoas que sabem mais, né? São líderes técnicos, né? E a gente tem que ouvi-los. Sim,
0: total. Tem pessoas
1: que estão estudando isso, estão vivendo isso mais do que a gente. Tem muito mais horas voo do que a gente, né? Para que, que a gente vai sair querendo pular para as conclusões, né?
0: Exatamente. Queria te perguntar duas coisas dentro da mesma, mesma pergunta, que é... O que, que você faz exatamente hoje? E como você foi parar nessa área? Mas, além disso... Uma coisa que você falou lá atrás, que é uma das, uma das coisas que mais gosto na vida, é se conectar com pessoas e tentar fazer o, o, o bem para todos. Nesse nosso momento, a gente tem uma, uma questão, que nem você falou do seu primo, que as pessoas só mandam os, um, um do lado da história, e ela não quer ouvir de jeito nenhum outro, e acha necessariamente, antes de começar a ouvir, que o outro está errado. E daí, como que você faz na sua área, é, e aproveita e fala o que, que você está fazendo hoje, como que você faz na sua área para que as pessoas possam ouvir os dois lados? Porque a gente está falando de política é, e na política você tem os dois lados e tudo mais, mas num cliente, você também tem dois lados. O lado que o cliente acha que quer e o, o, o lado que você acha que ele deveria fazer. Então, como que você acha que as pessoas é, podem sim. ouvir os lados?
1: É muito frequente isso. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para ajudar as pessoas a ouvirem os dois lados. Eu acho que tem pessoas muito mais capazes do que eu. Em alguns momentos até pelo meu tom de voz e tal, em alguns momentos eu acabo colocando, é... não sei, em alguns momentos, eu não sei se eu sou uma pessoa boa para realmente moderar uma discussão para que todos sejam igualmente ouvidos, né? Acho que em alguns momentos eu preciso me controlar para não, não acabar roubando a, a fala, sabe? Sim. Sim. Então isso, isso é algo que eu tenho feito com o tempo aí recentemente e tenho, tenho trabalhado para melhorar. Mas uma das coisas que eu acho que é assim, importante dizer, hoje eu trabalho com comunicação, né? publicidade, branding, né? criação de marcas e tal. Uma das coisas que, que eu acho é que, na verdade, normalmente quando um cliente vem até nós, pelo menos naquele momento, ele sabe muito sobre o negócio dele, né? sobre o que ele está lançando. Então, é, mas sobre comunicação, normalmente eu sei eu acredito saber muito mais do que ele, por isso que ele está vindo até nós.
2: Sim.
1: Então não é muito... A liderança, é, ela muda. né? Quando for, o assunto for o negócio dele, a, o nosso trabalho é simplesmente ouvir. Quando o trabalho é comunicação, é importante que a gente tenha uma, uma relação é, não tão horizontal assim. É, eu acho que em alguns momentos a gente caiu recentemente numa, numa conversa que eu tenho discordado bastante que é uma grande enaltecendo a horizontalidade total. Sim. E para mim isso é uma bobagem. Eu acho que isso foi algo que eu defendi há um tempo atrás. E hoje eu acredito que não, não funciona. Eu acho que a, a, a liderança compartilhada, a liderança técnica é interessante. Tem as pessoas que são conectores, né? São pessoas que conseguem conectar várias expertises. Mas tem as pessoas que são experts naquilo que estão fazendo, que estão estudando e tal. E estão chegando em conclusões muito legais. Então, nem todos, nem, to, nem, é, nem em todos os momentos, todo mundo precisa ser ouvido. Estou dizendo assim, uma reunião tem uma hora. É, isso é um recurso finito, tempo. Né? Tem uma, hora, uma hora tem o um tempo ali, não tem o que fazer. Se todo mundo resolver falar por 15 minutos <risos> e tem sete pessoas na mesa, já não deu mais, né? Sim. Então, assim, então, em alguns momentos é importante a gente também saber que nem tudo é extremamente. É, o que a gente precisa ter, de novo, é sensibilidade para falar assim, cara, aquele, é, aquele estagiário ali, ele tá falando pouco, mas ele, quando ele falou, ele tem boas ideias. Vamos estender essa hora mais uns 10 minutos para ouvi-lo? Isso é importante. Então, Sim. é você entender ter sensibilidade para entender de onde pode vir é, boas ideias, né? Então, assim, nunca é, ter o preconceito de achar que, poxa, dependendo da posição é, hierárquica de, uma, de, uma, de, um, de um nome, é, você vai ouvir ou deixar de ouvir alguém. Agora, em alguns momentos, quando um assunto específico tem uma tecnicidade que alguém domina, acho que é importante que as pessoas que trabalham naquela área consigam colocar suas opiniões, por exemplo, eu não sou designer, é, eu trabalho com meu sócio Pedro, ele fala, cara, desculpa, essa solução gráfica aqui tá lindo na tela, mas se for imprimir vai ficar ruim, vai ficar uma bosta cara, ele é um líder técnico nisso, ele entende disso muito mais do que eu. Sim. Eu não vou pegar lá e ser o, o bolsonarista e falar, ah, imprime aí, imprime, tem que imprimir, vai ficar bom pra caramba, imprime logo 30 mil disso daí. Então, não dá, né, cara? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender também que a horizontalidade completa, ela também é boa, né? Porque existem lideranças é, compartilhadas e pessoas que, que entendem, às vezes, mais do que um assunto em determinados encontros precisam ser ouvidos por mais tempo do que outras pessoas né? por exemplo se você estivesse é, num leito hospitalar hoje você preferiria ouvir quem? <risos> né? é, o, o Mandetta o Bolsonaro é, enfim o Varela quem, quem, quem que você acha o, o, o Pondé o quem, que, quem é maior? O Fábio Porchat...
0: É, é aquela coisa da é diferente de você ter uma opinião de você saber o que está falando, né?
1: É, assim, cada pessoa, exatamente, uma coisa é exatamente uma coisa, é ter uma opinião, outra coisa, é saber o que está falando, né? E acho que tem, é, tem essa coisa de todo mundo merece ser igualmente ouvido, é uma bobagem, não é? Não é verdade. Acho que em alguns momentos é legal ouvir as pessoas que conhecem mais sobre determinados assuntos, né?
0: o início a gente é. faz com que as pessoas acham que confundem opinião com ter uma, ter, saber o que está falando, e a gente faz a pessoa que acha que a Terra plana é plana ter quase o mesmo valor, ou o mesmo tipo de valor, da pessoa que está falando que a Terra é redonda. A assim, não. Você Exatamente. Não,
1: cara, você
0: não pode ter o mesmo, o mesmo grau de exposição é, o grau de, <risos> e isso acontece muito, né as pessoas falam, não, mas eu preciso ouvir o lado dele falo, não, 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 esse lado você não precisa ouvir
1: esse lado não precisa ouvir <risos> isso é idiota você você isso é idiota né? exatamente, <risos> exatamente deixa, ah não então isso, isso é um problema, né, a gente tá confundindo opinião com, com bobagem, né? eu tô falando merda assim, não tem outro jeito de definir é, enfim, é isso mas aí voltando ao que eu faço é hoje eu não sei o que eu vou ser quando crescer, <risos> acho que o, eu, eu amo o que eu faço, que é, acho que é conectar e ter ideias, acho que é ter ideias, ter ideias é, é algo que realmente, assim, eu, eu acho que é, é meio clichê dizer isso, né, uma frase do Tim Maia, Tim Maia disse que quando ele aprendeu que ele poderia trabalhar cantando, ele ficou muito feliz que descobriu que nunca mais ia precisar trabalhar na vida <risos> eu, acho que é, eu acho que é por aí assim a sensação de, para mim ter ideia é uma coisa que é mais é mais difícil eu me segurar do que querer ter né? é, vou dar um exemplo, assim, quando eu era mesmo quando, assim, muito novo é, e começava às vezes a mandar uma proposta de trabalho e tal às vezes, na própria proposta de trabalho, eu já mandava algumas ideias. Sim. <risos> e, nem fechou, e nem fechou a proposta ainda, cara. A pessoa Sim. nem comprou seu trabalho, não comprou nada. Então, assim, mas às vezes você está com tanta vontade de ter a ideia, de resolver. Sim. Falar, vai aí, vamos fazer, vamos fazer logo isso daí. Pô, tô morrendo de vontade. Então, que em alguns momentos, a, a relação de, de, de trabalho é, nos, nos ensina a não... Não, vale, como se o Timai gosta tanto de cantar que, pô, eu canto de graça aqui, meu, não tem problema, não. Você fala, cara, mas peraí, você precisa cobrar, você precisa viver disso daí. É... Eu, eu acho que é assim, eu gosto tanto de ter ideia que em alguns momentos hum. é, eu tenho dificuldade, a minha maior dificuldade é cobrar por isso. Então. Ah. É... <risos> é, mas, mas tenho cobrado, né? Sim. Eu tenho aprendido, eu tenho melhorado nesse quesito porque é importante que isso aconteça. É, é não, aí você bom, falou.
0: Que... De... Passei muito por, esse, por essa questão, nesse problema é, de, disso, né? Tipo, a pessoa tem um problema, nossa, a gente começa a elaborar muitos, muitas possibilidades de solução, não sei o que lá, e saber o que dá para ser produzido, o que não dá. Eu acabei saindo da, do design, porque no design eu não sabia como fazer cobrar isso. E hoje em dia, ajuda as pessoas, né? Exatamente nesse processo também, de tipo, como, 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 como vamos cobrar? Como vamos chegar numa, no mínimo outro plomão aqui, de tipo, como que eu vou cobrar? Sim. vou cobrar por hora? Então, quanto que vale só hora? Por que que vale a sua hora? lá? Ajudar a elaborar esse, é esse processo, porque se deixa, né? Pessoas que trabalham com, muita, com ideias como a gente, se ferram, né? Porque você tá numa reunião, ah, você tá deu a tá ideia, aí. a pessoa já comprou e foi embora, né?
1: É isso mesmo, é como se você tivesse um, um, um laranjal infinito. Laranjal é fogo nesse momento falar de laranjal, né? É... Mas assim, você tem um laranjal infinito e as pessoas vão lá pegar sua laranja em algum momento você precisa falar aí oh, peraí, né? segura a onda aí, né? Preciso, preciso ganhar, senão não me sustento, não vou comer laranja só. Preciso, preciso comprar meu arroz e feijão também. É, enfim, é, é isso. Acho que como ideia é um negócio que você pode jogar na mesa e ela pode estar tá ali, ela não é... É, ela é, um, ela é um, um recurso intelectual apenas, né? Para, é difícil você, você monetizar, né? Sim. As pessoas vão as pessoas assim, mas e, e, e no final, o que, que você vai me entregar?
0: É, então, Eu
1: falo assim, cara, eu tava <risos> que eu vou te entregar? Uma ideia, cara, que você não tem, desculpa, mas é. eu não tenho.
0: É, não, <risos> isso, isso é uma coisa que eu, eu outro dia eu tava falando com, com o Gringon, que também já participou aqui. É, ah, isso, legal, né? eu
1: gosto muito dele.
0: Porque ele, ele, a gente falou sobre isso, né? Tipo, que. Existe uma coisa que roda muito, principalmente no mundo de startups, né, que ideia não tem valor, é só você colocar em prática. E eu sempre lembro de um caso da Croton, aquele grupo de educação grandes aspas,
2: que Nossa. comprou um monte
0: de, de, de universidade pelo país. E come, uhum. com, eles começaram fazendo uma, eles não sabiam muito como começar alguns processos e eles chamaram algumas consultorias para fazer uma concorrência entre elas. Todas elas vieram, apresentaram algumas ideias, e o que, que eles fizeram? Ficaram com as ideias, e não pagaram ninguém. Olha, assim, isso. rolou, tipo, é, até, é até um vídeo no YouTube, exatamente dele falando disso. Ele falando Jesus. sobre que... Es é não, Escrota. É, é <risos> escrota total, de, tipo, a, que ele falando, como é que você pode iniciar sem ter muito dinheiro? Daí ele fala isso, daí ele fala assim, cara, que escroto, e ele, ele tá fazendo um grupo de educação sobre isso. E entender que a, a ideia pode não ter valor, entre aspas, se você não vai fazer nada com ela. Só que se você fala para uma pessoa que entende que aquela ideia tem valor, e ela tem é, poder financeiro, tem como a fazer com que aquela ideia ande e você não tem, ela sabe o valor daquela ideia. Então... É claro,
1: exatamente. Aliás, nenhuma ferramenta tem valor se você não usar, né? Na verdade, a, a, a chave de fenda aqui em casa, ela tem muito menos valor do que as ideias. Sim. Porque eu, eu, eu uso muito menos. <risos> <risos> enfim, então assim, ela... É, eu deveria usar mais a chave de fenda, tem um monte de coisa para arrumar. Mas enfim, é, acho que colocar ideias em prática é, em alguns momentos, depois que você mas assim, no nosso trabalho voltando nessa questão de, de eh, a gente tem uma, uma eu tenho uma agência de publicidade, comunicação e branding hoje, chama Rebu e ela vem justamente com essa vontade também de implementar a ideia, porque também concordo que imagina um um eletricista vem na sua casa e ele vira pra você e fala assim <risos> é o seguinte, cara, eu vou deixar aqui a minha maleta de ferramentas com os meus fios meus cabos aqui e tal e vou embora, tá bom? Aí no fim do dia eu volto aqui pra pegar e aí você me paga aí pela, 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 <risos> pela, pela caixa de ferramenta. Aí você fica aqui, na hora que o cara vem, você tomou um choque, se queimou, se estourou, se cortou o dedo e não conseguiu fazer ligar uma lâmpada. Sim. Então, não adianta. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu sinto das consultorias também, e por isso que eu não gosto tanto desse nome consultoria, eu prefiro dizer que a Rebu é uma agência, é também, cara, em alguns momentos você tem que fazer. Então, assim, legal que você tenha... O, o estilo fotográfico dessa marca. Vai lá, você sabe fazer a foto? A gente faz a foto, entendeu? Sim. Legal que você tem o tom de voz, mas você sabe fazer uma campanha? A gente escreve também a campanha. Então, assim, não, não adianta, em alguns momentos, o, o cliente ele precisa é, ver o trabalho pronto, né? Imagina se, se tudo fosse assim, né? Eu acho que as consultorias têm essa coisa de cagar a regra pra caralho e na hora de falar, vai lá e faz, ah, não temos braço, não é isso, a gente direciona, a gente não sei o quê, mas daí, sim, também, também.
0: mas daí o meu ponto é só que é, quando você está falando com o um cliente final, isso é perfeito, mas se você está numa reunião com outra agência, as suas ideias para ela valem mais do que a sua ação.
1: Ah, não, claro que ideia tem valor, pelo amor de Deus. Ideia, <risos> isso aí, nossa, isso não tem como, né? Ideia é tudo, ideia manda, ideia. E outra, aí entra a questão da. da, da... De, de não ser arrogante mesmo, acho que, eu nunca esqueço o, aquele, um diretor daquela revista esportiva argentina, chamado Olé, perguntaram para ele como é que ele cons eles conseguiam fazer títulos tão geniais em edições diárias é, da revista, ele falou assim, é fácil, é só ouvir todo mundo, uhum. então assim, é, assim, pega e fala assim, gente, vamos vamos conseguir pegar pessoas que trabalham com é, com redação aqui e vamos deixar as pessoas escreverem 30 títulos por dia você pega esse grande compilado com certeza um vai ser genial, vamos embora é, ao invés dele querer ser o, o diretor de redação que só ele vai escrever as ideias com certeza vai ter dia que vai ser bom e vai ter dia que vai ser ruim eu adoro as tirinhas do Laerte e tem dias que eu falo, bom, essa aqui foi fraca sim, né, assim faz parte do, do acervo criativo de cada um. Ninguém precisa ser brilhante é, todos os dias, né? É, de, é, é, é um peso muito grande esperar que as pessoas venham com soluções brilhantes todos os dias. É,
0: e agora, eu queria, aproveitando isso que você falando, é, eu queria que você me falasse qual foi um, um, um dos, ou o momento mais importante que ajudou a te definir na sua história, assim. Qual foi aquele momento, que você falou, o um momento cara. da sua mãe, né? É, que ela ah, para trás, mesmo. mas o um momento que você, você fala assim nossa, esse momento fez com que é, o Andreas de hoje seja o Andreas de hoje
1: Ah, que me ajudou a me definir bastante eu vou, eu vou pensando nessa, nessa resposta acho que tem vários momentos da vida que nos direcionam né? eu, eu não gosto de dizer que eu já estou é, muito definido, mas para chegar onde estou hoje Cara, recentemente, é, acho que foi meu casamento, sabia? Acho que foi meu casamento. Acho que foi conhecer a Ana. É, pode parecer uma declaração, <risos> simplesmente uma declaração de amor, mas eu acho que é, 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 é mais, mais profundo ainda do que isso. Acho que é, é uma pessoa que consegue despertar lá dos bondosos em todo mundo a volta dela, então acho que ela ela despertou o meu lado mais menos rancoroso eu era muito rancoroso, acho e eu acho que assim, e era algo que talvez quando você falou que em alguns momentos eu parecia arrogante, talvez fosse por rancor é, eu tinha raiva e, e melhor do que ter raiva ter desprezo é melhor eu recomendo <risos> é... <risos> eu acho que a Ana me ensinou a ter mais desprezo e menos raiva é, isso foi algo que me definiu muito nesses últimos anos, acho que eu comecei a ter mais desprezo e menos raiva. E isso foi, foi importante, acho que isso tem me definido bastante. Não que eu não sinta muita raiva em alguns momentos, quando tem que ser sentida, mas Sim. também tem horas que o desprezo funciona bem. E quando o desprezo funciona bem, o, o, o desprezo é só um negócio para espantar a mosca. Né? É, e, e ele funciona. Se o se seu objetivo é só almoçar em paz, você não precisa matar, você pode só espantar, entendeu? Sim. Agora, se estiver tendo um monte de mosca na sua casa, aí você tem que matar. Aí vem a raiva, aí tem que usar a raiva. <risos> <risos> então, assim, a raiva tem que ser utilizada, ela tem que existir. É, então, todo assim... sentimento. Aliás, todo sentimento tem que existir. Sim. Todo sentimento tem que existir, até o ódio, até o rancor. É, se existe uma palavra, essa palavra ela tem um propósito, né? Então, de novo, você falou de palavra, eu acho que isso. Assim, ele, ele a raiva tem que existir. Só que antes eu acho que eu tinha é, uma, uma porcentagem de raiva muito grande e de desprezo muito pequeno. Homem, a Ana me ajudou a aumentar a porcentagem de desprezo e diminuir. Usar a raiva só quando for para matar a mosca, mesmo.
0: Maravilha, e, a, e, a, e a, em cima desse conceito que você me falou. É, aqui Mais ou menos em cima. Você acredita que existe certo e errado, ou só depende de contexto?
1: Ah, eu não acredito que assim, certo e errado depende. Se for uma função é, específica e técnica, acho que sim. Mas para funções mais. Para questões mais profundas e, e que, envolva, que envolva sentimentos, acho que não. É, eu acho que quando, eu vi, quando envolve o coração, não tem certo e errado. Quando envolve razão, tem, né? assim tem o um jeito certo e errado de ligar o abajur? Tem, cara, desculpa, mas tem. <risos> <risos> assim, é, você precisa de luz? Ligar o abajur significa ter luz? Sim, então tem. É, mas o abajur, você... eu posso
0: ligar ele na tomada com um interruptor, eu posso gerar uma é. bateria, eu posso ter algumas formas de ligar ele.
1: É, de ligar ele. Mas sim, eu preciso ligar
0: energia para ele. Mas o princípio sim. básico é, é energia.
1: Tem um jeito certo que é mandando energia para a lâmpada. Né? Enfim, é, isso acho que não tem jeito. Tem uma piada muito boa que é assim: é, quantos psicanalistas precisam para trocar uma lâmpada? Aí a resposta é: mas a lâmpada precisa aceitar ser trocada. <risos> <risos> é, é muito boa, né? Enfim, acho que assim, uma das coisas que eu gosto bastante no dia a dia é usar o humor. Acho que é eu, eu gosto da frase do acho que foi o Chico Anísio que disse que é e eu, eu nem acho ele um cara tão engraçado, mas eu acho essa frase dele muito genial. É, o, o humor é tudo, até é engraçado, né? Então em alguns momentos quando você consegue usar o humor para aproximar as pessoas de uma de uma ideia de um conceito é muito legal que tem a ver com a sensibilidade né? sensibilizar o humor ele tem essa o humor é como se fosse uma, uma chave de entrada para o pro coração das pessoas assim é muito fácil fica ele, ele deixa as coisas muito, muito claras né? para você é, você consegue usar uma metáfora e resolver e eu desde muito cedo eu, quando você fala de repertório para trabalhar com o que eu trabalho que é a criação eu acho que eu sempre trabalhei com isso. Eu só não cobrava. É, eu, o meu, mas o meu avô contava piadas. É, a gente viajava, né, de São Paulo para o Maranhão, não? Né, e, e viajar de carro para o Maranhão são três dias. Então, já é repertório, né? Oh. É, então, meu, meu avô ia contando as piadas, minha avó ia contando muitas piadas e, e, e também né, declamavam e faziam é, charadas. É, e aquilo, e ao contrário, todo mundo ficava ali, eu ria das piadas e tal, meus irmãos e tal. Hoje são pessoas é, incríveis, cada um fazendo, é, trabalhando nas suas áreas. Mas eu era talvez o único que ficava pensando na piada, às vezes por duas horas. Eu ficava assim, ué, mas onde é que ele me pegou nessa piada? que horas Por que, que ela é engraçada? Por que, que ela tem é, um drible na, na, na linguagem? Né? Onde é que a gente... A gente a gente acha isso engraçado. Outro dia eu tava treinando aqui, fazendo um treino pelo pelo Skype, né, pelo pelo Skype, não pelo Zoom, né? E aí tinha um monte de gente sendo treinada e o personal trainer lá do lado de lá falando como é que é os movimentos e tal, e tinha um movimento que você tinha que subir na cadeira com uma perna só e tal. Aí teve um que gritou assim, eu não sei quem caiu. Só que era a internet da pessoa. <risos> Cara, eu comecei a rir daquilo, e falei assim, olha como é engraçada a linguagem, né? Sim. É, quando uma coisa muda o contexto, a piada tá pronta. Sim. Então, é, é muito engraçado como, né, as palavras vão ganhando vida, então a gente, a gente que trabalha com palavra vai ter trabalho sempre, porque ela muda toda hora. Então, Sim. assim, essa frase era boa, mas já não é mais, né? Então, então é, dependendo do contexto, é, a piada muda de... É, muda a graça muda, muda a linguagem isso é muito legal porque é sempre um, um terreno é, muito fértil para a gente criar coisas né?
0: total, total e eu, eu, você falando disso assim, é, você já me deu parte dessa, dessa resposta nessa, do que você falou agora mas quando você falou do certo e errado tem algumas coisas que são certas que são né, objetivas e tudo mais e algumas que dependem é, eu queria saber quando na sua, na sua vida, no seu dia a dia quando que você sabe que você tá acertando e quando você está errando? Qual que é esse referencial que você tem, né? Estava até falando sobre referencial agora. É, o que que é esse referencial que você usa para falar? Ah, estou fazendo certo ou estou fazendo errado. É, os seus pais, a vida, o que que foi?
1: É, eu, eu tenho a ideia de... Assim, de novo, volta na questão da convicção lá, né? De você ter é, certeza até a página 2, né? Em muitos momentos a gente tem ferramentas para analisar se algo deu certo se era o único caminho para chegar lá nem assim a gente ia ficar louco se a gente tivesse que, que abrir todas as possibilidades é, de, 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 de caminhos né imagina assim de novo voltando à questão a meta a nossa analogia aqui com com, o, com o abajur né se for pensar em todas as maneiras de se ligar um abajur imagina que loucura a gente com experiência vai adquirindo caminhos que dão certo, né, e, e sempre buscando novos repertórios que podem levar a dar ainda mais certo, né, é, e mensurar isso tem muito a ver com se uma campanha ou uma marca conseguiu o que queria, os investidores conseguiram os resultados que queriam, no fim, o que a gente trabalha é para o capital, né? Ser um publicitário de esquerda sempre vai ser uma questão para mim. <risos> é, enfim, é, isso eu tenho que levar para terapia, não para o repertório. Mas, enfim, o, o, o que acontece é o. A gente analisa se deu certo, quer dizer, vocês conseguiram o objetivo de vocês, as pessoas. Conseguiram se engajar com certa campanha? Conseguiu resultados? Estão é, tendo muitos comentários no Instagram? Está tá, tá no, no, na, na, na TV todo mundo falando da campanha? Falando de uma foto? Falando de uma imagem? Falando de uma marca? Enfim, tudo isso é sinal de que algo deu certo. Se era o caminho certo, o único caminho possível, isso a gente nunca vai ter a resposta. Acho que a gente precisa também conhecer nossos limites, né? A gente não vai... Se a gente tivesse a resposta absoluta, primeiro que, ao invés de trabalhar para investidores, eu trabalharia pelo bem-estar comum. Sim. Né? <risos> eu acho que se eu tivesse a certeza de, de que o que eu faço realmente pode mudar completamente a vida e o mundo, pô, torço para que isso aconteça um dia, mas... É... Não tem como eu garantir que algo vai dar completamente certo. Ainda Sim. bem, né? Imagina se todo, se todo publicitário é, conseguisse garantir que alguma coisa engajasse. A gente estava perdido, né? Agora com novas mídias, com essa, com essa questão é, do, da não regulamentação né, dessas ferramentas de comunicação como WhatsApp, Instagram, Facebook, blá blá blá. É, a gente está vivendo um momento completamente novo né? a gente está tendo um novo jeito de conseguir produzir um enxameamento mundial assustador que é um Sim. problema muito grande né? você, em alguns momentos você não consegue é, regulamentar o que é compartilhado então isso, é, isso tem um poder é, no, no mundo da comunicação e das mensagens que, que pode ser extremamente perigoso e a gente está vendo isso com essa direita raivosa e completamente genocida atingindo posições de poder com, com notícias falsas aí para lá e pra cá. Então isso aí não é novidade para ninguém. Sim. E, enfim, acho que isso... Quando um publicitário consegue ter acesso a uma ferramenta dessa, acho extremamente perigoso. Quando tudo está centralizado completamente, acho extremamente perigoso, né? Então fica todo mundo, por exemplo, babando o ovo pro Netflix... Eu acho perigoso. Acho que quando é, uma, uma só ferramenta consegue controlar a informação e, e, a, e o conteúdo que vai para boa parte da população mundial... Pô, se a gente já reclamava da Rede Globo tendo <risos> é, controle completo do Brasil né, por tantos anos né, e conseguindo é, tirar presidente, coloca presidente, elege o Collor, tira a Dilma faz o Lula ter 90% de aprovação? Porque me diga, <risos> o que, como, como é que alguém que sai com 90% de, de, de aprovação é, eu acho que assim, a população também não está saudável quando tem 90% de aprovação. Sim. Né? Então, enfim. E depois ninguém consegue, agora o, a, a Globo tá tacando pedra no Lula, mas para troco de quê também? No Lula? No Bolsonaro, a troco de quê, né? Vamos entender qual é o objetivo dela. Então, assim, se uma Globo já dominando o Brasil, a gente já tem noção, e ela apoiando a ditadura lá atrás, né? É, a gente já tem noção do estrago que ela, ela fez e que ela continua e pode ainda fazer. Imagina um Netflix da vida, se eles conseguem saber a hora que o cara clicou, pausou, seguiu, é, gostou. A população do México gosta dessa série aqui, essa aqui gosta daquele documentário ali. É um perigo também. Sim, Acho que total. a gente precisa ter consciência do... Ao invés de só achar os caras... Pô, os caras são demais, meu Netflix é demais... É. O, a Uber é demais, é demais o caralho, São, tem que tomar muito cuidado e pisar, pisar manso, pisar manso. Tem que chegar devagar, eu acho que tem que regulamentar, tem que entender exatamente como é que eles estão fazendo isso. Mas eu acho, por outro lado, o meu lado mais cético com... É, é, acredita que a gente precisa errar muito para aprender. E aí você estava falando de dar certo ou dar errado. Cara, eu já fiz muita coisa errada na vida. Então, um dos jeitos de medir quando <risos> você está no caminho certo é, é lembrar o que faz, seguir o caminho errado te causou. Então você fala assim, cara, eu lembro quando eu estava no caminho errado, eu ficava com aquele sentimento. Se você estiver sentindo algo parecido com isso, a chance de você estar de você tá indo no caminho errado de novo é grande.
0: E aproveitando Sim. isso que você falou, me deu um gancho para minha próxima pergunta, que é, qual o melhor conselho que você já recebeu na sua vida?
1: O maior conselho O melhor é...
0: conselho que você recebeu na sua vida, assim, tipo... Hum,
1: então, caramba!
0: Pode ter sido, tipo, um cala a boca, menino.
1: cala a boca, <risos> moleque, você tá falando merda. Ah, acho que o maior conselho é não acreditar em um único conselho. <risos> acho que isso eu ouvi... É do Valério que foi um cara que que é um cara que me inspira muito ainda mas que foi meu chefe é, quando eu trabalhei na Interbrand acho que ele sempre o conselho dele era sempre buscar muitos recursos e para depender menos dos outros acho que isso é ter recurso para depender menos dos outros acho que esse foi um conselho que ele me deu que então assim busque conselhos em vários lugares é, e construa a sua própria ideia é, e, e que você vai, vai depender menos dos outros e um outro conselho que eu não, que eu não esqueço eu vou aqui de novo é, citar a minha mãe que é uma pessoa que me inspira e me inspirou muito né, na, na minha trajetória criativa é, ela, ela falava assim ouça a música pela música né? Não, não, não ouça se o, os caras da Bossa Nova acham que isso é uma merda, se os intelectualóides acham que isso aí não é música, <risos> é, se os funkeiros acham que é a melhor coisa do mundo, não ouça. Eu acho que esse foi... Ouça a música pela música. E aí, quando você pega a música e você tira todas as parafernalhas dela, o que, que sobra? Uma melodia, né? Sim. Então, a, a buscar a essência das coisas é uma coisa que eu busco fazer no meu trabalho, né? Quando você vai cortando frase para chegar numa num slogan, numa tagline, num, num nome, numa, numa ideia, você basicamente está tirando toda a parte do, de produção ao redor de uma música e chegando apenas na melodia, que é a essência dela, né? Na, na, na linha que a gente entende por música, né? É, claro que existem outros elementos que vêm para compor uma ideia de, de música, tá? É, mas pensando em música como apenas a melodia, eu acho que isso foi muito importante para me direcionar para tudo que eu faço, assim, é, primeiro, olhe, ouça as pessoas que entendem do assunto que estão falando daquilo, que estão produzindo conteúdos legais e, e, e veja apenas a essência, se aquilo te tocou se aquilo é bonito, se aquilo é harmônico se aquilo é legal pô, dane-se o que os caras acham, se o cara acha que isso aqui é eu, eu acho, por exemplo, a minha opinião, tá? Eu acho que Mano Brown, a minha opinião é que Mano Brown é melhor poeta do que o Chico Buarque. Essa é a minha opinião. Então, assim, eu acho. Acho que ele tem um pouco mais... Ele tem a genialidade é, e, o, e o domínio completo das palavras. Acho que, nesse sentido, os dois são equivalentes. Uhum. Mas, do ponto de vista de... É, naturalidade para dizer as coisas de um jeito muito único e de um jeito muito dele, eu acho que ele tem mais autenticidade que Chico Buarque, logo eu acho que ele é melhor compositor do que Chico Buarque, é melhor é, poeta do que Chico Buarque né, é, enfim essa é a minha opinião, e por que que eu tô falando isso? Não tenho a menor ideia é, <risos> não, mas tudo para dizer que assim, a minha esse ensinamento de ouvir a música pela música é você tirar suas próprias conclusões. Sim. É, a música Baba Baby ela é genial. Ah, você acha um absurdo dizer isso? As pessoas vão dizer que isso não é nem música e tal. A melodia dela é genial. É, eu vou até cantar um trechinho aqui para vocês <risos> Não, assim, ela tem uma melodia genial ela é genial, ela é muito bem feita ela é uma, uma música que, que cativa que, que pega, enfim você pode algum, algum especialista em, em linhas melódicas pode até me refutar mas eu acho ela uma música genial acho que ela cantada, por exemplo interpretada por, por uma Amy Winehouse seria algo uma, uma obra-prima mas é, okay. então acho que a, a minha mãe me ensinou isso a, a enxergar as coisas tirar a lente do preconceito sabe ouça, ouça ouve aí é, que que boas ideias vão vir a partir de de a partir do momento que você não não tem preconceito acho que a, a as ideias saem onde o precon... de onde o preconceito não entra, sabe?
0: Sim, então, é... então só para continuar de onde você está, eu é, queria que você me falasse como você amplia seu repertório. O que, que você faz para você ampliar tipo, livro, filme, o que, que você faz?
1: Eu não perco, assim, a minha opinião. A minha opinião...
0: Se você está falando, é... é sua opinião. Nós vamos é a minha falando. opinião,
1: é. É, exatamente, <risos> perfeito. Meu, meu... Eu acho que livros... Nossa, eu vou falar uma frase... Aí... É pesada. Eu acho que livros, <risos> livros são overrated. <risos> é, eu acho que as pessoas têm a ideia de que a cultura ela vem apenas por meio da leitura, muito, em muitos momentos. Eu não, não estou dizendo que eu é, não. Eu adoro ler, é, eu, e muito do que eu sei vem da leitura, de me informar, vem de ler, vem de buscar é, palavras que outros disseram. Mas o meu maior reper, repertório mesmo está tá no mundo, está na vida, está na, na, na fala de uma pessoa, na conversa com, com, com alguém na rua, é, observando uma sociedade diferente, observando uma organização, uma família, como eles se tratam, como eles se, se abraçam, como eles se veem. Eu acho que o, o, o que eu quero dizer apenas não é que, você, que as pessoas não devem ler, mas se o livro está fazendo com que você não enxergue o mundo, talvez você devesse ler menos, enxergar o mundo mais Sim. acho que é, isso, Sim. acho que é o, o meu repertório, ele vem de conversas com a minha avó, conversas com o meu avô, conversas com a minha mãe com o meu pai, que tanto me inspira é, com, conversa com conversas com a minha esposa com meus amigos com as pessoas que não são amigos também com pessoas de universos completamente distintos as rodas de samba que eu participo é, batendo cavaco pra lá e para cá respeito as realidades e repertórios de cada um eu acho que isso é extremamente essencial se a gente tá com a cara apenas no livro em alguns momentos a gente tá perdendo o mundo lá fora isso, claro, que eu estou falando com, com as pessoas, uma, uma porcentagem da humanidade que não é alta, que lê muito. Sim, né? sim. É, e, e, e quando eu vejo essas pessoas que assim, buscam informação através apenas dos livros, sempre falam isso para mim. Como é que você tem suas ideias? Me indica um bom livro. Pra t... <risos> bom, cara, quer que eu te indique um bom livro? Pega uma bicicleta, sai pela cidade e olhe tudo com os olhos ativos né é, olhando ativamente as coisas como é que as coisas funcionam por que que um carro tal está né, é, fazendo tal manobra por que que tal é, pessoa está comprando aquela abobrinha de lá para vender no, no, no lado de cá por que que o cara do ovo vem aqui vender na Pompeia da onde está vindo esse ovo olha para o mundo assim é o melhor livro para ler é um livro que é pô ele é ele é 5D, ele é 7D, ele é, ele é lindo, ele é cheio, ele tem é, cheio de, de humor, cheio de sentimentos, cheio de amor, cheio de, de coisas é, reviravoltas na história, enfim. Então Não, acho que... Eu, assim, eu
0: concordo 100% com você que tem um ponto que a, a Oliver tem um, ele tem um valor social é, por conta de ele ter sido mais comum, a, a forma mais comum de transportar o conhecimento pelo mundo, né? Que é um jeito mais fácil de como...
1: Você já viu uma bobagem, uma coisa assim que eu acho uma bobagem, uma bobagem? Você vê live, para lá e para cá, os intelectualoides, o que, que eles mostram quando eles vão usar a tela do computador? Atrás é uma pilha de livros. <risos> Ninguém sabe se realmente leram todos aqueles livros. Sim. E assim. Mas, assim, uma pessoa que lê aquele, aquele volume de páginas, em algum momento deve estar perdendo outros olhares. Eu, talvez seja a conclusão. É, é lógico que dá para você ler e, e enxergar o mundo? Acho que dá, mas, de novo, a gente estava falando de recursos finitos. O tempo é um deles, né? É, então, se você realmente é, lê a ponto de você não conseguir sair de casa, não conseguir enxergar o mundo, talvez... É já a hora de fechar o livro e, e ver realidades, ver as pessoas e as sutilezas é, de um diálogo né, de, uma, de uma realidade. Acho que é isso. Não estou dizendo de novo, é, amo ler, amo os livros, é, mas eu acho que em alguns momentos as pessoas acham que inteligente é só quem lê, né? Só quem quem lê pode me trazer algo, pode, é, pode somar. Eu estava lendo o, o, assim, os, os grandes compositores. É, os meus maiores ídolos, por exemplo, no universo da música, é, são pessoas que não necessariamente é, têm uma linguagem culta, é, exatamente afiada, vai? É, e, e é justamente dessa autenticidade de trazer a poesia a partir da visão delas de mundo que, para mim, é tão inspirador. Então, acho que quando o, o a, a beber e se tragar dos livros está tá com, começando a te intoxicar a ponto de não conseguir é, ter uma, uma visão autêntica das coisas, é, talvez seja legal você expandir um pouco esse olhar. Por exemplo, quando eu vou compor um samba, alguma música, alguma coisa assim, Rubem, que eu acho que é interessante, é, se você vai ali e faz os acordes de um violão, você, você já colocou uma, uma jaula, né? Você não consegue pensar além daquilo, daquelas possibilidades. E quando você sai pela rua cantarolando, você não tem aquela amarra. Então, a chance de sair algo que não existe ou algo novo é muito maior. É, enfim, acho que eu, é, eu concordo com você que o livro ele é, ele é, em alguns momentos, a, a maneira mais comum de se demonstrar é, inteligência e conhecimento. Mas está longe de ser a única.
0: Sim, não, e tem uma, um detalhe que tem um... Um de inglês chamado William Glass que vai falar bastante sobre isso. De que é, isso, isso é, é polêmico dele: de que o livro é um dos piores jeitos de se aprender, porque ele é o que ele é o menor, o que menos usa é, todas as possibilidades dos seus sentidos. Então o um livro não tem cheiro, o um livro não tem gosto, o um livro não tem cor. Um livro um livro são só as palavras que você vai extrapolar. na sua mente. Então essa extrapolação, sim, te, dá, tem, te faz te dar uma atenção absurda e tudo mais. Tanto que para você escrever, você precisa ter uma, uma... Não é simplesmente colocar um monte de palavras no ponto. E daí a gente vai voltando no passado, nem você falou dos compositores. né Quem disse que é o melhor formato para... Que aí pega no, exatamente no que eu faço. Quem disse que o melhor formato para poder colocar isso para a história dos compositores era um livro poderia ter sido um podcast, <risos> poderia ter sido um vídeo, poderia ter sido um trend 60, <risos> poderia ter sido diversas ou mais história em quadrinhos, poderia ter sido diversos outros formatos que poderiam ter uhum. explorado de maneira muito mais é, intensa e verdadeira aquelas pessoas, porque você faz um compositor que ele tem um jeito de falar, um jeito de um jeito de de falar as palavras, um jeito de compor que nem você falou né do do Mano Brown e do Chico Chico Bark é o Chico que, por exemplo, tem uma, há pouco tempo atrás o Tony Tornado falou que o Chico Buarque é um péssimo cantor e ele é um péssimo cantor, mas um ótimo intérprete das, das músicas dele. Como hum, intérprete sei. ele é ótimo, mas como cantor ele é um lixo. Caso se se pega é qualquer cantor ele é, é muito só que as pessoas passam... né? é só que as pessoas ficaram bravas. Ah, se lá não, ele não é um bom cantor. Pega um é cantor lírico. E daí uh, meu fica... ponto é muito sobre isso de hoje, quando as pessoas falam assim, ah, vamos fazer uma produção. E as pessoas falam muito hoje, para o mercado de publicidade, de treinamentos, é tudo vídeo. Só que a pessoa não sabe o que, que ela quer. Ela simplesmente está é. fazendo como aquele valor social, como é o livro.
2: Isso. Então, você, ah, não, é. você tem que fazer um
0: livro. Não, quem disse? Eu posso fazer é. uma tese de mestrado e te apresentar um áudio? Por quê? Porque é o melhor formato para aquilo que eu vou te fazer. Porque é. mostrando. E eu acho que esse, esse valor social é, ele é ruim para tudo, né? porque a gente é, restringe... Porque é, de
1: novo, a questão do preconceito, é a questão de você é, se limitar. Sim. Ah, então agora... É, é, eu, eu lembro, às vezes, na, na, nas agências que eu trabalhei, por exemplo, a gente, às vezes, fazia uma apresentação em vídeo, você tirar a conclusão em cima de, de, das coisas, assim, conclusões em cima de, às vezes, uma amostra muito pequena, é sempre, é sempre uma burrice. É, fazer uma apresentação com vídeo e ia bem, o cliente adorou. Aí que qual que era a conclusão? Pessoal, de agora em diante, toda a apresentação Sim. vai ser em vídeo. <risos> Não, existem, as coisas são multifatoriais, né? É, são complexas. Eu acho que entender a complexidade do mundo, inclusive tem uma pessoa que me inspira muito, que é a Karine Oehara, que é, ela vive falando de complexidade e a gente começa a entender realmente é, como, como as coisas são complexas. Pô, as soluções são infinitas, né? Elas são infinitas e, e, ao contrário do que as pessoas pensam, Deus dá asas às cobras, sim. Se você tivesse, é, o, o Mano Brown fosse, fosse desenhar, fazer, sei lá, tirinhas ou fosse um redator publicitário, muito provavelmente ele seria um excelente redator publicitário. Enfim, porque ideias e criatividade é algo que o cara tem dentro dele. Por questão de, de referências, o rap foi por onde ele, ele fez aquilo sair, né? Sim. Mas poderia, de novo, é, ser pela plataforma que, que, que qualquer outra plataforma, a genialidade dele estava ali. A questão é qual a plataforma que iria sair. Não, né? E que você está
0: falando sobre o, o, a música, né, o violão, por exemplo. Para pessoas que né, entendem o mínimo de música, sabe que o violão ele te restringe ao número de, de acordes, o número de, de tons que você consegue fazer com aquele instrumento. É, o uhum. cavaquinho te dá outra restrição. O piano te dá uma amplitude muito maior, mas também não uhum. te dá todas, todas que o, o, o nosso ouvido consegue fazer. O único que consegue Sim. fazer todos os sons que a gente consegue ouvir é a natureza como um todo. Então tem coisa fala assim, ah não, mas é, o violão, o violão é ótimo, puta, animal. Tem caras que a gente tem, né, em Amando Costa que consegue fazer coisas, fala, caralho, como o cara consegue fazer isso com o violão? Mas o ponto hum. é, mesmo ele, tem limitações. As limitações Sim. que o violão dá. Então o livro é a mesma coisa. O livro tem as limitações que o livro pode dar. É Memórias Póstumas de Cubas é um dos livros que eu mais gosto na, na história, mas ele tem limitações de colocar é, as pessoas da maneira que ele pode colocar. Porque ele tem limitações de fazer, usar as palavras para fazer você imaginar algumas coisas, só que é, num filme seria mais, era só um take de menos de um segundo, restringe, por exemplo, no caso da luz de Casa de Ramires, um take de um segundo reduz um capítulo inteiro, que é simplesmente ele contando como que ele é entrando na casa, porque que tá vendo o que que ele tá vendo, eu conseguia reduzir num filme essa adaptação, então a, a música é a adaptação do mundo, né? Todos os É, gostos, exatamente.
1: Meios. São, são meios que eles. Exatamente, eles se adaptam para interpretar o mundo. Mas o mundo continua aí. A gente pode olhar para ele é, com esse mesmo olhar de, de poesia. E cada meio vai ter a sua poesia, né? Sim. É, e, e ter a sua importância. É, quando a gente fala isso, é, não é para as pessoas ficarem ofendidas, nossa, mas então você está desrespeitando o Chico Parque. Não, só <risos> estou. <tô risos> Só estou querendo abrir o, o, o leque para a gente conseguir é, ouvir outras, outras possibilidades, né? outras coisas. Sim. É, tem, tem muitos gênios por aí, tem muitas é, pessoas com capacidade de, de nos colocar, nos abrir caminhos e, de, de luz e, e com suas genialidades e a gente precisa tirar o preconceito da frente. Eu digo isso porque eu convivo com com pessoas e, e mentes preconceituosas com bastante frequência tento não ser uma é, talvez esse seja o meu voltando à questão de ouça a música pela música acho que é isso é, é tirar o preconceito da frente então por exemplo quando eu vejo o quando eu vou trabalhar com quando eu convivo com pessoas do universo de startups empresas investidores bom, os Faria Limers né é, <risos> Ele muitas vezes eu enxergo um lado da história e depois em outros momentos eu vou tocar um samba aqui, ali e tal. Eu também vejo um outro universo com outros repertórios. Eu acho que isso, isso enriquece bastante a gente. Entrar é, realmente com o coração aberto.
0: Então, usando isso que você acabou de falar, o que melhor te define hoje? Qual que é o projeto, o trabalho, pessoa, filha... É, que, que a, a coisa que mais te é, melhor te define hoje assim, uma, uma, uma outra coisa. Um...
1: Ah, eu acho que hoje acho que eu acho que eu sou um acho que eu sou uma pessoa que cria a partir da observação do mundo e, das, e dos comportamentos humanos. É... É isso. Eu acho que é isso que eu faço. Do, assim, resumindo, você está perguntando do ponto de vista profissional, né? Não, não.
0: O que, eu, eu queria saber o que, que define o Andreaze. A coisa que a pessoa, quando você vai a se apresentar, é tipo, por exemplo, é, um, a brincadeira que eu faço muito, que vários pais fazem, é tipo, o que, que, eu, o que, que é o Rubens Dutra? O pai da Filipa.
1: Esse ah, é o Rubens não. Dutra.
0: Porque ah. eu, é, eu tento fazer, tem outras coisas no meu trabalho, na minha vida e tudo mais, mas o que realmente é importante de tudo isso é um cara que gosta de, de produzir multimeios, mas o principal é o pai da Filipa, porque Ai, a Filipa sim. é a coisa mais inacreditável do mundo, é a coisa que mais é. dá nervoso na vida, porque ela é, é terrível, tão... tem uma energia, mas é uma coisa mais deliciosa do ah, mundo.
1: É lógico, né, o meu, a minha filhinha Manuela, ela também, né, você tá com a, a Filipa tá com quanto? One, quase um ano e oito um ano e oito meses, né, já tem, nossa, já é uma meninona, é, a Manu tá com quatro meses e com certeza mudou meu jeito de enxergar as coisas, enxergar o mundo, é, o que melhor me define é isso, uma pessoa que, que cria com o coração aberto, acho que é isso Maravilha. acho que é isso eu acho que tem uma coisa de estar com o coração aberto para viver novas novos repertórios todos os dias em todos os momentos mas eu, eu gosto muito de criar alguma coisa com isso eu não gosto só de ter o um repertório eu gosto de, de usar esse repertório para criar alguma coisa né é como se fosse um, um uma marcenaria sabe você perfeito, fica ali perfeito. você pega ali o tempo todo legal que você Estudou todas as madeiras, que você olhou todas as possibilidades e tal. Isso aqui. Mas no final pode ficar um banquinho simples, pode ser uma escada, pode ser o que for. Eu quero ver aquilo ganhando vida. Eu gosto de ver minhas ideias ganhando vida. Isso me emociona muito. E acho que a Manuela é uma grande ideia que eu tive <risos> com, a... <risos> com a Ana, né? Uma ideia que ganhou, ganhou muita vida, né? A gente a gente durante a gravidez a gente foi para Cuba, durante a gravidez a gente foi para os Estados Unidos. Então a gente até durante a, até durante a confecção da Manuela a gente conseguiu ir vendo outras real, realidades bastante distintas e, e unir tudo isso em volta de de uma de uma de uma família, né? E eu acho que isso é muito legal porque a Manuela tudo que eu sonho para ela é que ela não tenha preconceito, que ela tem o coração aberto também. Sim. Eu acho que é isso que eu, que eu vejo. Eu, eu tenho muito medo de colocá-la, por exemplo, eu e a Aninha, a gente foi atrás de escola e tal. E assim, eu tenho muito medo de escolas que, que assim, são muito... Ah, a gente, a gente aqui é super aberto, aí você vai ver é tudo criança branca. Né? Enfim. <risos> aí já não é aberto. né? Então, Sim. enfim, isso são problemas sociais do Brasil que a gente não tem como como combater, mas o meu sonho é que a Manuela consiga crescer é, com a menor dose de, de preconceito e de possível, que eu acho que é isso que o pai dela tem para ensinar para ela, e que eu aprendi com minha avó, com a minha mãe, com meu pai, e com as pessoas que me criaram, que me, me trouxeram até aqui, com a Ana, hoje em dia, é, e com você também, Rubens, e com todo mundo que tem essa, essa visão é, menos autocentrada da vida, né? Total. mas é, é isso, cara Assim, eu não sei, acho que já foi bastante tempo aqui, né, de Sim. repertório não, e agora <risos> eu
0: queria saber, se é uma pergunta a última pergunta do, desse, desse bloco aqui, mas é bom ser você?
1: cara, eu acho um tesão <risos> eu, eu acho um tesão eu acho um tesão eu realmente, em vários momentos eu me achei um cara feio um cara é, um cara que não se encaixava eu acho que 30 anos de idade fez muito bem pra mim, muito bem <risos> Eu fui vendo que, que com... Se você não gosta de quem você é hoje, espera um pouquinho, vai chegar lá, entendeu? acho que é... Eu, eu tinha isso, às vezes eu ficava tentando me encaixar, e, e acho que é normal, né? Durante a adolescência e tal. Mas hoje, hoje eu virei o que eu sou, e eu adoro ser quem eu sou. Eu adoro. <risos> eu sou Maravilha. muito feliz. Muito feliz é, fazendo o que eu faço, é, e, e sendo quem eu sou acho que em alguns momentos isso pode é, parecer arrogante <risos> e eu não tenho não tem jeito é né? vai é o preço que se paga em gostar de ser quem a gente é né ah. <risos> <risos> <risos>
0: Agora são para pra gente poder encerrar, a gente já tá aqui ó, uhum. há uma hora e vinte e três não sei como uhum. vai ficar na edição mas eu queria, três perguntinhas é, que são, eu queria saber é, quais são, o, quais foram os seus principais mentores da vida
1: cara, acho que meu pai meu pai por ser um cara, é, ele é médico e, e é um cara que sempre levou a medicina com a maior pureza que ela pede né é um cara que sempre gostou do final da medicina e não, de novo, é o que ele pode produzir além dos livros, que é o bem-estar de alguém, né? É, então ele não ficou é, autorreferenciado e nem se gabando. Ao contrário, até hoje, é um cara que o, o trabalho dele é ajudar pessoas. E esse deveria ser o motivo é, pelo qual alguém se torna médico. Coisa que no Brasil, pelo menos, não é uma realidade. É, acho que no mundo, né? Muitas pessoas se tornam médicos por uma questão de status, uma questão financeira, por achar que é uma, 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 é, uma disciplina, uma área de estabilidade financeira, enfim, uma área renomada, enfim. E eu acho isso... É, meu pai tirou toda essa, essa casca de cima e, e, e me mostrou só a pureza de fazer o que faz, que é cuidar de pessoas. Então esse é um cara que me inspira, eu até me emociono falar dele. A minha mãe, por ser uma provocadora nata É uma pessoa que nunca aceitou verdades absolutas E isso em alguns momentos foi muito prejudicial Para a carreira e para a vida dela Mas é uma psicóloga muito competente Uma pessoa que me inspira bastante é, E que me ensinou a, a não aceitar Quando está todo mundo indo Sabe, ser o aluninho que levanta a mão e fala Mas peraí é, precisa ser assim, enfim e, e consegue se colocar e, 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 e se posicionar talvez por isso ele tenha, ela tenha casado com meu pai, que é um cara um pouco mais passivo
2: né? então,
1: é, nesse sentido é, outra pessoa que me inspira demais me inspirou demais foi minha avó Liane, que é uma mulher muito forte, uma mulher que, que, que sempre é, colocou suas ideias e que também é, era, ela tinha muita potência na voz uma maranhense porreta né? então me ensinou a, a também ter, ter orgulho da, da minha origem de família indígena coisa que pouco se fala no Brasil né? as pessoas adoram falar Pô, seu sobrenome é Andreazzi, que sobrenome bonito bonito porque é italiano né irmão é, é, então acho que minha avó me ensinou a ter orgulho das raízes indígenas, eu gosto de andar pelado pela casa, de, de comer sentado no chão e de, e de tirar uma soneca no chão gelado eu gosto de tomar vários banhos no dia e de conviver é, com várias pessoas ao meu redor e acho que espero que isso tenha vindo das é, da minha dos meus ancestrais indígenas é, tenho muito orgulho disso acho que é, é muito comum né, as pessoas falarem, ah pessoas reunidas ah isso é a tradição de Portugal ah, é porque nós somos uma família italiana. Ah, porque é sírio, libanês. Ninguém fala é porque isso é coisa de índio. Sim. Né? É, e, e ainda bem né, que a gente tem essa herança indígena. Né? Então minha avó, minha avó me ensinou muito sobre isso, sobre um, um orgulho de ter uma raiz de, do, do Nordeste e uma raiz indígena.
0: Meu, meu, meu avô era um índio de é quase dois metros de altura, que fez um monte de, de, de criança. Nossa Senhora, daí eu sempre uma foto dele com meus... Meus, o meu, o meu avô e todos os, é, os meus tios avós é a coisa mais engraçada do mundo, porque é tipo um cara gigantesco. <risos> <maravilhoso>. <risos> com, com,
1: com uma. É então, um cara que estouava né?
0: Sim, totalmente.
1: Você é um cara muito alto também, né? Você Sim, tem quanto de 1,90. 1,90, é alto. E, e enfim, acho que é, a minha avó me inspirou muito, é, sempre soube se colocar e também sempre ouviu muito o seu povo acho que isso, isso é algo que eu tenho muita, muito a agradecer ouvir assim. o povo e a ser apaixonada por palavras né? pelo, que, por, pelo que a gente diz, pela poesia e a poesia não só de novo a poesia não está só nos livros tem uma frase que eu adoro que diz que poesia é tirar de onde não tem e botar onde não cabe eu acho que é, ah, é isso. Acho que essa, essa definição é, eu acredito muito. A gente enxergar a poesia no dia a dia, né? E e, e usá-la como nosso repertório para produzir as nossas ideias no dia a dia. Acho que são três pessoas que me inspiram muito. Claro que tem a Ana e a Manuela, que aqui continuam me inspirando. Acho que a Ana também pela, pela disciplina dela pela vontade de aprender e de, e, de, e de conhecer cada vez mais com um olhar sempre curioso e, e em, em alguns momentos muito terno muito muito é, muito humano isso me inspira diariamente mas na minha construção lógico, foi, foi realmente a minha avó, meu pai e minha e minha mãe que, que, que me trouxeram até aqui Agora a Ana só tem o trabalho de me levar até lá. De continuar, né? De continuar, até, até, o meu, até o meu fim, né? Até aquela musiquinha do meme lá, né? Até o dia que eu tiver que partir dessa para uma, uma outra história.
0: Maravilha. E eu queria saber que você me passasse uma, uma indicação de alguma coisa para ampliar meu repertório. Aqui não é, não é tipo livros, sinceramente. Aqui é qualquer coisa. Tipo, é, que, você sabe vai que eu a não vou te de um livro?
1: <risos> é, ah, cara, sabe o que eu acho que seria legal? Assim, vou, vou dar uma, uma, uma dica. É, eu acho que o samba, o samba me inspira muito, tem me inspirado muito. né? Eu acho que frequentar o universo do samba é um jeito de, de estar muito próximo do nosso próprio povo. Porque o samba é um resumo de tudo isso que a gente falou. Sim. Dos povos africanos, dos povos indígenas, dos povos europeus... Da, da comunhão das pessoas das religiosidades a brasilidade, a baianidade o carioca, o paulista tá tudo ali misturado nesse, nesse, nesse verdadeiro é, essa, essa sopa né? Que é, o, que é o samba eu acho que você tocou numa eu não, acho que eu não conseguiria dizer outra coisa acho que frequentar ambientes de samba é um jeito de conhecer melhor o próprio povo e o próprio país. Então, seja indo... Pô, tem, tem, tem coisas, eventos de samba direto. É, você pode ir na quadra do Vai Vai, é, você pode ir na escola de samba mais próxima, ou você pode frequentar as rodas de samba do Bixiga, e ali no Lago da Batata. Sempre tem um pagode rolando num boteco ou em outro. Entre, ouça, entenda, converse entenda o que, que uma música está dizendo, que que o que, que aquele povo está querendo, tá querendo contar. É, ouça Samba, e eu nunca esqueço também que a minha mãe me deu o disco inteiro do, do Mano Brown, que era Sobrevivendo no Inferno. É, talvez tenha sido o melhor livro que eu já li. Ela imprimiu todas as letras e me deu. É, e, eu, e eu li, é, letra por letra, ouvindo as músicas. Eu acho que eu ouvi ouvir Racionais e Mano Brown é um dos jeitos também de, de entender o nosso próprio povo acho que vale muito a pena e entender a poesia de um jeito diferente não de um jeito que a gente está acostumado mas de um jeito que consegue, consegue é, realmente romper com as normas cultas né? acho que romper é sempre importante é sempre bom ah, então essas são minhas dicas para as pessoas aí ampliarem seus repertórios. Também queria aproveitar aqui, Rubens, para dizer para você muito obrigado aí pelo espaço. Acho que poucas pessoas vão ouvir essa conversa é, na íntegra, mas a graça desse canal é essa. Você vai, ouve um pouco aí, passa um pouco para frente. Se eu falei alguma bobagem, tudo bem, faz parte. Fique à vontade para para me seguir lá no Instagram e, e me refutar, de, desde que seja de um jeito legal e cordial, manda bala. É, pode também seguir a Rebu, né? que é a nossa agência criativa, rebu.work. É, né? é, e é isso. E, e, Rubens, queria te falar, valeu mesmo pelo espaço e parabéns pela iniciativa. Acho que repertórios é exatamente o que a gente precisa. É, ninguém aqui quer ser a voz da verdade só mais uma voz
0: valeu eu mesmo que foi <risos> um, muito bom e só para finalizar só precisava de uma você me passasse uma indicação uma única pessoa que você fale assim é, puta as pessoas precisam ouvir ou o Rubens precisa conversar com essa pessoa porque essa pessoa é animal
1: <risos> ah, eu, vou, eu vou ser muito Cara, tem algumas coisas. Posso falar mais de uma?
0: Pode. Não. Eu queria que você falasse uma que fosse muito especial. Mas se você quiser, falar, puta, não precisa ser essas duas ou três. Pode ah, falar.
1: Ah, eu vou ter que roubar no jogo. No... <risos> é... Eu acho que tem duas pessoas que você tem que ouvir. Três pessoas que você tem que ouvir. Minha mãe tá lá em Boston, uma pessoa que vale a pena você ouvir. É, eu discordo de muitas das coisas que ela diz, mas o repertório dela é bem legal. Ainda bem que a gente discorda de muitas coisas mas ela é uma pessoa que que eu acho que vale a pena ouvir, então a Luciana vale a pena ouvir, vale a pena ouvir a Ana, que é a, apesar de ser palmeirense, é uma pessoa que tem muito repertório legal para falar sobre a vida é, dela como uma ativista antifascista no, no movimento Ocupa a Palestra é então, uma pessoa que vale muito a pena ouvir uma economista com uma visão é, muito interessante da vida e do, e do futebol é, e a terceira pessoa Pedro Matos, que é meu sócio designer, que é uma das pessoas mais sensíveis é, que eu já conheci, então são três pessoas aí que eu indicaria Mas fora o Felipe Valério que eu já citei aí também
0: maravilhoso, então agora, agora finalizando mesmo, você quer dar um tchau, falar mais alguma coisa para alguém?
1: não, acho que é, é isso Rubens de novo agradecer o espaço Pedir desculpa se eu ofendi alguém ou o repertório de alguém. E agradecer mesmo pelo programa, pelo espaço, e te parabenizar mesmo, porque eu acho que tá um conteúdo muito bem feito e com muita seriedade, como tudo que, que você faz na vida, é né? seu jeito. Você é um cara sério. Você é um cara sério no bom sentido. No bom, no, no, no bom sentido. um cara que leva o que faz a sério. Isso é muito legal de. Isso é muito inspirador. O cara vai fazer, você se propõe a fazer um negócio. Faz o bagulho direito, irmão.
2: <risos> Exatamente.
1: Não é isso? Então Exatamente. você me inspira nesse sentido. Né? É, eu acho que um dia eu acho que você tem que fazer o seu próprio repertório, com você mesmo. Nada mais narcísico. <risos> <risos> é isso, Rubens. Valeu, viu?
0: Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com. E aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar.repertórios.com. Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.